0: Daha önce hiç yapılması gereken bir sürü işiniz varken hiçbir şey yapmayıp en sevdiğiniz diziyi izlediğiniz oldu mu? Peki ya teslimine birkaç gün kalan işiniz ya da ödeviniz sizi beklerken birden temizlik perileri size gelip kulağınıza hadi şu dolabı düzenle diye fısıldadı mı? Yumurta kapıya dayandığında neler yapıyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Neydi bu erteleme dediğimiz şey? Selam ben Büşra Bunu biraz açar mısın podcastinin 29. bölümüne hoş geldin Bu konuyla ilgili bölüm çekme fikrim olduğunu Ta 5 Ağustos 2022'de çektiğim ilk bölüm olan Neden vazgeçemiyoruz bölümünde söylemiştim Bakın üzerinden bir buçuk yıl geçmiş Ve ben mükemmel bir erteleyici olduğum için Bu bölümü Ocak 2024'te çekiyorum <gülüyor> Utanıyor muyum asla çünkü bu yönümü sevmesem de kabul ediyorum. Atalarımızın bir sözü var ya hani alışmış kudurmuştan beterdir diye. Hah işte oradaki alışmış rolünü benimsiyorum ben. Siz de böyle misiniz bilmiyorum ama herhalde bu bölüm ilginizi çekmiş ve şu an dinliyorsanız muhtemelen benzer dertlerden muzları biz. Aslında bu bir dert mi emin değilim. Çünkü benim için adeta bir yaşam felsefesi. Eskiden gerçekten böyle değildim. Ne oldu da bu hale dönüştüm? Sanırım bölüm içerisinde beraber keşfedeceğiz. Ha bu arada bölümü dinlerken neleri erteliyorsunuz, onları da bir yandan düşünmeyi ihmal etmeyin ya da ertelemeyin. Öyleyse buyurun, hazırsanız Tarkın'ın aşk için kırdığı zincirleri bugün erteleme için kıracağız. Öncelikle kendinizi yalnız hissetmenizi istemiyorum. Bugünün işini yarına bırakma gibi bir atasözümüz var bizim. Ertelemek toplumda ne kadar yaygınmış siz düşünün. Hatta tarih boyunca ilk erteleyen kişi de biz değiliz. Bilinen ilk erteleyicinin, M.Ö. 700'lü yıllarda yaşamış antik Yunan şairi, Hesiod'un kardeşi Perses olduğu tespit edilmiş. Hesiod, mirasını çarçür edip ondan sürekli para isteyen erkek kardeşi Perses'e, İşler ve Günler kitabında şöyle söylüyor. İşini yarına ve diğer güne erteleme. Çünkü tembel bir işçi ambarını dolduramaz. İşini erteleyen biri de. İşi erteleyen bir adam, ''Her zaman yıkımın pençesindedir.'' diyor. Ertelemeye karşı nefret sunan bir diğer kişi, Milattan M.Ö. 1. yüzyılda Roma Senatosu'nda yapılan bir dizi konuşmada, müttefiklerini düşmanı Mark Antony'a karşı silahlandırmak için çalışan bir devlet adamı Cicero, Müttefikleri harekete geçsin diye ertelemenin zararlarından bahsetmiş ve erteleme eylemini tiksindirici bulduğunu açıklamış. Cicero ertelemeye lanet okuya dursun, hepimizin tanıdığı iki büyük erteleyiciden bahsetmek istiyorum size. İlk erteleyici Leonardo da Vinci. İlkokulda yazdığım şiirler gibi oldu. <gülüyor> Neyse. Leonardo, yaşamı boyunca eserlerinin 20'den azını tamamlıyor. 16 yılını yalnızca Mona Lisa üzerinde çalışarak geçiriyor. Bunun nedeni Mona Lisa'nın kendisi için özellikle zor bir tablo olması değil. Resim yapması gereken zamanlarda... Bunun yerine not defterinde karalamalar yapıyormuş. Yani yeni bir eser üretmeyi erteliyormuş. İkinci isimse Franz Kafka. Onun erteleme yöntemi gündüz uykuları. Geceleri herkes uyuduktan sonra çalışmayı tercih ediyor. Fakat masa başına oturduğunda çoğunlukla kurgu yazmak yerine nişanlısına mektup yazmayı tercih ediyor. Bu sebeple de birçok kurgusunu tamamlayamıyor. Bu geceleri telefonla uğraşıp sabahları uyanmakta zorlanan yeni nesil bizleri getirdi aklıma ama neyse. Sen de benim gibi bitmeyen iki dakikada bir çalan alarmlar kurarak uyanıyorsan ve sabahları telefonunun alarmını sürekli erteliyorsan ertelemenin ve erteleyici olmanın ne demek olduğunu anlıyor olmalısın. Alarmı defalarca erteleyebiliriz ama erteleyemeyeceğimiz bir sınırı var değil mi? O sınırı açtığımızda artık yatağımızdan çıkmamız gerektiğini biliyoruz ve şiş gözlerle haladaki desenleri incelemeye koyuluyoruz. Hayatı sorguluyoruz o esnada. İşte erteleyiciler için de durum böyle işliyor. O maksimum sınırı ulaşıldığında yani bir işin teslim edilmesi gereken zamana çok az bir süre kaldığında bir erteleyici üzerinde çalışması gereken işi tamamlamak için çalışmaya başlıyor. Nasıl güzel süsledim püsledim değil mi ertelemeyi? Bakın bu başarılı insanlar bile erteleyiciymiş. Aman yalnız hissetmeyin dedim. Çünkü sürekli çalışmanın övüldüğü çağımızda tembelliğe de hakkımız olduğunu düşünüyorum ben. Tabii bunu ilk kez ben düşünmüyorum. Paul Lafourch, 19. yüzyılda Tembellik Hakkı diye bir kitap yayınlıyor. Bu kitap Komünist Manifestodan sonra en çok dile çevrilen, en çok okunan ve atıfta bulunulan kitaplardan birisi. Peki ne anlatıyor bu kitap bize? Özel mülkiyetin hakim olduğu toplumlarda çalışma katı bir zorunluluk olarak görülüyor. Kapitalizm dediğimiz şey çalışanların bedenlerini olduğu kadar zamanlarını da satın alıyor. Oysa insanın çalışmamak, yaşamını sürdürmek için zahmete girmemek gibi bir içgüdüsü var. Bu içgüdünün adı tembellik. Tembellik çalışmanın kutsallaştırıldığı toplumlarda hakir görülüyor, aşağılanıyor. Tıpkı günümüz toplumu gibi değil mi? İşte bu kitapta çalışmayı din gibi kutsal hale getirmiş toplumları eleştiriyor. Günde en fazla 3 saat çalışmayı öneriyor. Bu nedense aklıma neden sabahları erken uyanıyoruz abi diyen Acun Ulucalı'yı getirdi. Bu arada kitabın yazarı Paul Lafourche CarMax'ın damadı. Ancak yazarımız ilerleyen yaşların verdiği kaygı ve bunalıma dayanamayarak 69 yaşında eşiyle birlikte intihar ederek yaşamını son veriyor. Bana göre kitaptaki en çarpıcı eleştiri, tembellik ederek zenginleşmek için yoksullara iş verenleri insanlığın veli nimetleri diye alkışlıyorlar cümlesiydi. Bu bana her sabah binlerce kişinin para kazanıp çark dönsün diye metroda tıkış tıkış mutsuz bir şekilde işe gitmesini hatırlattı. Bir de neden sabahları erken uyanıyoruz diyen bazı kişileri. Neyse. Peki Büşra neden bize uzun uzun tembellik hakkından bahsettin? Ertelemeyle ne alakası var şimdi demiş olabilirsin. Hemen açıklıyorum sana. Yapmayı ertelediğin o şeyleri düşündüğünde gerçekten istediğin şeyler mi yoksa sana dayatılmış işler mi? Bizler ertelemeyi tembellik olarak görme eğilimindeyiz. Ama ertelediğimiz şeylerin bizim tercihimiz olup olmadığını göz ardı eder durumdayız. Bu noktada bazen kendimize haksızlık yaptığımızı düşünüyorum. Zaten birçoğumuz gün içerisinde bir sürü yapılması gereken işle karşı karşıya kalıyor. Hepsini yetiştirmek pek mümkün olmuyor haliyle. Bu noktada tüm işleri yapamadığımızda tembel mi olmuş oluyoruz mesela? Ya iş yükümüz çoksa? Ya canımız o gün hiçbir şey yapmak istemiyorsa? Kronik bir erteleyen mi oluyoruz? Yoksa kendi ihtiyaçlarımızı önceliklendirmiş mi oluyoruz? Tembelliğe de gerçekten ara sıra hakkımız yok mu sizce? Bu konuda farklı bir bakış açısı kazandırmak istedim. Çünkü fark ediyorum ki modern toplumda kendimizi suçlamaya çok eğilimliyiz. Okları kendimize döndürmeden önce o ok kimin elinde bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Peki yok Büşra, ben biraz fazla tembelim. Sürekli erteliyorum diyorsan neymiş bu erteleme? Biraz daha yakından bakalım öyleyse. Literatürde erteleme ile ilgili birçok tanım var aslında. Benim bu tanımlardan kendime en yakın hissettiğim şuydu. Erteleme, bireyin üzerine düşen sorumluluk, alması gereken karar ya da yapması gereken görevlerden kaçınma ya da geciktirme eğiliminde olmasıdır. Bu tanım beni çok çekti çünkü kendimden bir parça gördüm. Bu parça kaçınma davranışı. Terapide kendime ve ilişkilerime dair fark ettiğim en temel şeylerden birisi bu. Daha önceki bölümlerde de bahsetmiştim. Ben bir şeyden sorumlu hissetmeye başladığımda oradan kaçıyorum. Bu kaçamayacağım ya da yapmam gereken bir işse bile tepkim yine benzer oluyor. Erteleyebildiğim kadar erteliyorum. Neden kaçıyorum sizce? İşten mi gerçekten? Sorumluluktan mı? İlişkilerden mi? Cevap bunlardan hiçbirisini barındırmıyor aslında. Ertelemek sadece zaman yönetimiyle ilgili bir şey değil. Sadece sorumluluklarla ilgili de değil. Ertelemek duygularımızı düzenleyebilmekle ilgili. Duygularımızla ilgili aslında. Şimdi burada düşünmeni istiyorum. Neleri erteledin bugüne kadar? Şu an bu podcast'i dinlerken aslında yapmak gereken hangi şeyi yapmamayı seçtin? O şeyi yapmak için harekete geçmekten seni alıkoyan şey ne? Hangi duygular canlanıyor içinde? Ertelediğin o şeyi ne oluyor da daha sonra yapmak istiyorsun? Şu an hazır hissetmiyor musun kendini mesela? Peki daha sonra kendini hazır hissedebilmen için şu an neyi farklı yapıyorsun? Dürüst ol kendine. Şimdi ben de dürüst olacağım sana. Instagram'dan beni takip edenler biliyor ki bu bölümü çekmek hayli zamanımı aldı. Bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsan açıklamalar kısmındaki linki tıklayarak takip edebilirsin. Spotify'dan da takip etmeyi unutma lütfen. Bölümü çekmeyi ertelememin sebebi elbette ki duygusaldı. İlk defa bir markayla çalışıyorum bu bölümde. İlerleyen dakikalarda size zaten bunu anlatacağım. Ve ilk defa bir markayla çalışıyor olmak beni kaygılandırdı, heyecanlandırdı, mutlu etti, aslında görülmüş hissettirdi. Birçok duyguyu Beraberinde getirdi yani. E tabii ki hoş duyguları getirdiği kadar nahoş duyguları da eşlik ettirdi beraberinde. İşte duygular böyle birden arka arkaya gelince yetersizlik perileri de başıma. Ya yeteri kadar iyi bir bölüm çıkaramazsam diye kendimi sabote etmeye başladım. Bu sabote ertelemeyle sonuçlandı elbette. Ertelemeyi anlatacağım bir bölümde duygularımı düzenleyemediğim ve o duygularla kalmak istemediğim için kaçındım aslında. Kaçınmak eşittir, ertelemek benim hayatımda. O duyguları yaşamayı, o durumla kalmayı ertelemek. Mesela hatırlayın, daha önceki bölümlerde size şöyle bir şey söylemiştim. Ben beni duygusal olarak zorlayan konuları anlatacağım zaman konuya girmeyi hep uzatırım demiştim. Aslında bu o konuyu anlatmanın benim üzerimde oluşturduğu duygusal yükü ertelemek ve ondan kaçınmak için zaman kazanmakla ilgili. Ön sözü uzun tutup bir türlü hikayeye girmeyen bir yazar gibi. Şimdi daha anlaşılır oldu değil mi? Yani erteleme o işi önemsemediğimiz için değil. Aksine genelde çok fazla önemsediğimiz için yaptığımız bir durum. Peki sen erteleme döngüsünde hangi olumsuz duygularından kaçıyorsun? Korku mu beliriyor içinde? Başarısızlık mı? Yetersizlik mi? Erteleme biraz da... İçimizdeki çocuğun korkularıyla ilişkili. Buraya bakmamda da fayda var diye düşünüyorum. Cevap her zaman kendi hikayende saklı çünkü. Nedenler de, çözümler de o hikayenin içinde. Kendi hikayende. Tabii bir de ertelemenin mükemmelliyetçilikle ilgili bir kısmı var. Yetersizlik maskesini üstüne örten. Bu arada mükemmelliyetçilikle ilgili ayrı bir bölümüm var. Hatta podcastte başlamamı nasıl ertelediğimi anlatıyorum orada. Eğer dinlemediysen o bölüme de bakabilirsin. Sen de benim gibi mükemmelliyetçiysen eğer, tebrikler. Ertelemeye mükemmel bir adaysın. En iyi olanı yapabileceğin zaman şu an değil. O yüzden eğer en iyi olanı yapamayacaksan o işe hiç başlamamalısın. Kusurlu olmaya, hata yapmaya, başarısız olmaya hakkın yok çünkü. Korkuyorsun belki de, yetersizlik duygunun tetiklenmesinden, başarısız olmaktan korkuyorsun. Korktukça erteliyorsun işlerini, duygularını, olası başarı ve başarısızlıklarını. Peki bunun da aslında çocukluk deneyimlerimizle ilişkili olduğunu söylesem. Çocukluğunda daha az eleştiriye maruz kalan kişilerin daha az erteledikleri bulunmuş. Yani aslında bize çocukken nasıl davranılıyorsa bunu normalleştiriyor ve bu dinamikteki yanlışın farkına varamadığımız sürece kendimize de öyle davranıyoruz. Yani mutfakta yemek yapan ebeveynimiz bizim ihtiyaçlarımızı ertelemişse mesela düşüp bacağımızı çarpmış, ağlar bir şekilde mutfağa gitmiş ve o an tepki olarak şu ocaktaki yemek pişsin, geliyorum, az daha dayan, öyle hemen her şeye ağlama tarzında bir cevap duymuşsak Biz de yetişkin olduğumuzda kendi ihtiyaçlarımızı ve işlerimizi erteleme eğiliminde oluyoruz. Yapılması gereken hep daha önemli bir şey oluyor hayatımızda. Kendi ihtiyaçlarımızı da işte bu yüzden erteliyoruz belki de. Okulda görüşme yaptığım öğrencilerimden biri annemi sevmiyorum dedi ve ağlamaya başladı. 13 yaşındaki bir çocuk için söylemesi ve kabullenmesi ne kadar zorlayıcı bir şey değil mi? Sonra ilerleyen dakikalarda annen ne yapsa onu severdin diye sordum. Yaptığım her şeyi ertelemeyi ve kızmayı bıraksaydı diye cevap verdi. Bu öğrenci akademik olarak başarılı değil. Ne yaparsa yapsın takdir görmeyeceğine inandığı için çabalamaktan da vazgeçmiş. Yaşamdaki amacını ertelemiş belki de. Yapmak, başarmak, devam ettirmek, alışkın olmadığımız bir döngü olduğunda üzerimize oturmamış bir kıyafet gibi rahat hissetmiyoruz kendimizi. Kusurlarımız ve yetersizliklerimiz yüzümüze vurulduğunda, özellikle bu yüzümüze vurulma anne babamız tarafından yapıldığında, biz de kendimize o kusurluluk şeması içerisinde bakıyoruz. Oysa kusurlarımızı kabul edebildiğimiz sürece daha rahatlamış hissediyoruz değil mi? Ertelemeyi açıklayan bir başka yaklaşımsa, bir işi yaparken keyif alıp almamamız. Eğer yaptığımız iş bize keyif vermiyor bir de üzerine nahoş duygular hissettiriyorsa üzüntü, kaygı, öfke gibi biz de bu duygulardan kurtulmak için anlık has verici eylemlere yöneliyoruz. Mesela yapmamız gereken bir ödev var, yapmak istemiyoruz, sıkılıyoruz ve sosyal medyada vakit geçiriyoruz. Ama bilgisayarın da başından kalkmıyoruz ki vicdan azabı çekmiyoruz. Size de tanıdık geldi mi? Aslında erteleyen insan değil de kendine uymayanı yapmak istemeyen insan var. Kendimizden bir şey katmaya imkan verilmeyen yani yaratıcılığa alan vermeyen işlere mecbur bırakılmak ruhumuzu öldürüyor. Bu da ertelemeye yol açıyor işte. Bu konuyla ilgili Tays ve Ferrari isimli iki araştırmacı üniversite öğrencileri üzerinde bir çalışma yapıyor. Sene boyunca öğrencilerin akademik erteleme davranışlarını gözlemliyorlar. Araştırma için laboratuvara geldiklerinde bir kısım öğrenciye akademik bir matematik testi çözeceklerini, diğer bir kısım öğrenciye ise önemli olmayan eğlenceli bir test çözeceklerini söylüyorlar. Ve testi yapmadan önce öğrencilere teste hazırlanabilecekleri bir ara veriliyor ve çalışma sonucunda görülüyor ki bilimsel bir test çözecekleri söylenen öğrenciler testi çözmeyi daha uzun süre erteliyor. Eğlenceli bir test çözecekleri söylenen öğrencilerse daha kısa sürede testi çözmeye başlıyorlar. Yani görüldüğü gibi bir eylemi keyif verici olarak görmediğimizde ertelemeye daha yatkın oluyoruz. Bunun için o işi nasıl keyifli hale getiririz diye düşünmemiz gerek. Mesela ben tez yazarken bunu keyifli hale getirmek için farklı farklı kahveler yapmayı öğrenmiştim. Kendime şöyle güzel bir kahve yapıp daha sonra mumlarla romantik bir ortam oluşturup Sanki çok keyif aldığım bir şey yapıyormuşum izlenimini vermiştim. Bunlar masada verimli bir şekilde oturma süremi gerçekten arttırmıştı. Siz de size ne keyif veriyorsa ertelediğiniz o şeyle ortak bir noktada buluşturmaya çalışın. Veriminizin arttığını göreceksiniz. Ve bölümü çekmeden önce Instagram üzerinden size neleri erteliyorsunuz diye sormuştum. Farkındalığı öyle yüksek kişilerle bir aradayım ki çok derin cevaplar geldi... Şimdi size gelen cevaplardan bazılarını söyleyeceğim. Korktuğum şeylerle yüzleşmeyi ertelerim. Duygularımı ertelerim. KPSS çalışmayı ertelerim. Harekete geçmeyi, plan yapmayı ertelerim. Bir şeylere başlamayı ve bir şeyleri bitirmeyi ertelerim. Düşünmeyi ertelerim. Kendime hak vermeyi ve kendime güvenmeyi ertelerim. Ve son olarak... Kendime iyi bakmayı ertelerim. Benim de kendime iyi bakmayı ertelediğim zamanlar vardı. Sağlığımı önemsemediğim, ya bana bir şey olmaz dediğim zamanlar. İşte bu zamanlardan birinde tam iki yıl önce acılı ama öğretici bir deneyim yaşadım. 2021 yılının sonunda yeni yıl için başka bir şehre arkadaşımın yanına gitmiştim. O hastaydı ve hastalık bana da bulaşmıştı. Eve de hasta bir şekilde döndüm tabii. Ama standart bir grip olduğumu düşünüyordum. Önemli bir şey yoktu bana göre. O yüzden hastaneye falan da gitmedim. Zaten hastane kokusu ve ortamını pek sevmem. Gerek yok diye düşündüm. Doktora gitmeyi erteledikçe hastalığımın ilerlediğini, kolumu kaldıracak gücü bulamadığımı, ateşten halüsinasyon görmeye başladığımı fark ettim. Ailem apar topar beni hastaneye götürdü ve inanır mısınız zatürre olmuşum. Doktor bana bir hafta hastane yatışı verdi. Durum işte aslında o kadar ciddiydi. Sanırım hayatımda o zamana kadar evet ben öleceğim galiba diye hissettiğim bir an olmamıştı. O süreçte anladım kendime iyi bakmayı ertelediğimi. Sen de kronik olarak kendi ihtiyaçlarını, sağlık sorunlarını sen, Eczacıbaşı Evital'i deneyebilirsin. Eczacıbaşı Evital, alanında uzman yüzlerce doktor, diyetisyen ve psikologla online veya yüz yüze görüşme imkanı sağlıyor. Geçmişteki tüm sağlık verilerini de Evital'e yükleyip, tüm tahlil sonuçlarına, diğer sağlık verilerine tek bir yerden ulaşabilme seçeneği sunuyor. Bu verileri herkes görmüyor, merak etme. Gizliliğe de önem veriyorlar. Sonuçlarını istediğin hekimin erişimini açıp daha sonra kapatabiliyorsun. Yani benim gibi hastane kokusu ve ortamını hiç sevmeyen birisiysen sen de, laboratuvar sonuçlarını Evital üzerinden görüntüleyip doktorlara online danışabilirsin. Aynı zamanda İstanbul gibi randevu bulmanın zor olduğu büyük bir şehirde yaşıyorsan ya da deprem bölgesindeysen ve doktor bulmakta zorlanıyorsan, ya da bazı mahrem konularda, örneğin cinsellik konusunda, yeme bozukluklarında, psikolojik destek ihtiyacında doktora gitmeye çekiniyorsan, eczacıbaşı Evital birçok üniversite hastanesi hekimleriyle online görüşme imkanı sunuyor. Örneğin Çapa Dicle Üniversitesi Hastanesi, Başkent Üniversitesi Hastanesi doktorlarına online olarak bağlanıp sorularını sorabilirsin. Eczacıbaşı Evital gerçekten çok büyük bir rahatlık sağlıyor. Bu. Yeni yılda erteleme yolundaki döngüyü kırmak için attığın ilk adım olabilir. Yüzlerce doktor, diyetisyen ve psikolog eczacıbaşı evit seni bekliyor. Yeni yıl geçen seneden farklı olsun istiyorsan, ilk online psikolog ve diyetisyen görüşmesinde 300 TL indirim mevcut. İlk online psikolog görüşmelerinde geçerli 300 TL indirim kodu bu yıl o yıl. İlk online diyetisyen görüşmesinde geçerli 300 TL indirim koduysa FIT2024. Böyle bir sistem ve konfor oluşturdukları için Eczacıbaşı Evital'e teşekkür ediyorum. Detaylı bilgiye açıklamalar kısmından ulaşabilirsin. Öyleyse devam edelim. Neden erteliyoruz? Uzun uzun anlattım sana. Sen de kendi erteleme nedenlerini az çok fark etmişsindir diye düşünüyorum. Bu erteleme döngüsünü nasıl kıracağız diyorsan eğer, sana bir yapılacaklar listesi veremiyorum çünkü farkındaysan kendi sökümü dikmekte hayli zorlanıyorum. Erteleme davranışındaki esas mesele duygu düzenleme olduğu için seni biraz duygularınla da baş başa bırakmak istiyorum aslında. Bu konuda çekinmiş bir sürü içerik var. Herkesin söylediği şeyleri tekrar tekrar söylemek anlamlı gelmiyor bana nedense. Ben neler yapıyorum ertelemeyi önleyebilmek için, bende neler işe yarıyor... Son olarak bundan bahsedeyim. Bu zamana kadar kronik ve erteleyici olduğumu gözüme sokan deneyimim yüksek lisans tezi yazma sürecim. Ben ertelemeyle başa çıkabilmek için o süreçte bir sürü şey denemiştim. En işe yarayanı şuydu. Yapılması gerekenleri önce ana başlıklar şeklinde yazmak ve bu sayede bütünü görmek. İkincisi ise gördüğüm bu bütünü bitirebilmek için kendime yapay bir bitirme tarihi oluşturmak. Nedir bu yapay bitirme tarihi? Hemen anlatıyorum. Mesela tezi gerçekten bitirebilmem için sadece 6 ay sürem kaldığını düşünelim. Ama ben sanki 3 ay içerisinde teslim etmem gerekiyormuş gibi bir bitirme tarihi belirliyorum. Ve bu tarihin son tarih olduğuna da kendimi inandırıyorum. Belki senin de hazırlandığın bir sınav var. Örneğin KPSS gibi. Sınav Temmuz ayındaysa ve senin o zamana kadar konuları bitirmen gerekiyorsa kendini sınavın Mayıs ayında olduğuna inandırman ve konuları Mayıs ayında bitirecek şekilde düzenlemen gerekiyor. Bu sayede harekete geçeceksin. Bu şekilde davranarak ne yaptığımızı fark ediyor musunuz? Yumurta kapıya gelmeden, bedenimizde stres ve kaygı uyanmadan harekete geçmeyen benliğimizi, yumurtanın kapıya geldiğini inandırıp onu harekete geçmeye mecbur bırakıyoruz. Bu inanılmaz işe yarayan ve verimi arttıran bir teknik mutlaka deneyin arkadaşlar. Ama belirlediğiniz o bitirme tarihine inanmanız çok kritik, bunu tekrar söylüyorum. Nerede kalmıştık? Yapay bitirme tarihi oluşturduktan sonra belirlediğimiz o ana başlıkların her birisi için ayrı bir bitirme tarihi oluşturuyoruz. Bu tekniğe parçala, böl, yönet de deniyor. Ana başlıkları alt görevlere ayırıp ve her göreve bitirmek için bir gün verdiğimizde, her gün o işi yaptığımızda çok küçük bir parçayı tamamlamamıza rağmen, Plana uyma ve işi bitirmeye yaklaşma hazını hissettiğimiz için ertelemeyi bırakmış oluyoruz. Yani özetle ne yaptık? Konuyu önce ana başlıklara sonra alt başlıklara ayırdık. Önce bütün proje için bir bitirme tarihi belirledik. Ve o tarihte yetişebilmesi için her alt başlığa bir tarih atadık. Bu sayede her gün küçük bir iş yapıp kendimizi zorlamadan hedefimize ulaşmayı sağladık. Bu sabahları erken uyanamayan insanların telefonunun saatini var olan güncel saatten yarım saat önceye göre ayarlayıp alarmını da bu şekilde kurmaya benziyor. Umarım anlatabilmişimdir ne demek istediğimi. <gülüyor> Gerçek erteleyiciler ne demek istediğimi çok iyi anladı bence. Bölüm sonuna gelmişken Rus edebiyatındaki 150 sayfa boyunca yasağından çıkmayan tembel ve erteleyici karakterimiz Oblomov'dan bir alıntı yaparak veda etmek istiyorum size. Ertelemeyi Oblomovluk düzeyinde yapmadığımız günlere. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi bak kendine. Evvelki sabah Oblomov çiftliğin kahyasından keyif kaçıran bir mektup almıştı. Bir kahyanın mektubunda keyif kaçıracak neler bulunabileceğini herkes bilir. Ürünün kötülüğü, alacakların geri kalması, gelirin azalması gibi şeyler. Geçen yılda kahya tıpkı bunun gibi mektuplar yazmıştı. Ama bu yılki mektup Oblomov'u büsbütün şaşırtmış, ürkütmüştü. Bu işler kolay halledilecek cinsten değildi. Ciddi tedbirler almak gerekiyordu. Oblomov'u haksızlık etmeyelim. Birkaç yıl önce Kahya'nın ilk mektubunu aldığı zaman çiftliğinde bazı değişiklikler, yenilikler yapmayı düşünmeye başlamıştı. Yeni bir düzen tasarlamıştı. Ama bu tasarı henüz kafasında olgunlaşmamıştı. Kahya'nın mektupları her yıl onu yeniden düşünmeye zorluyor, rahatını kaçırıyordu. Uyanır uyanmaz hemen kalkıp yüzünü yıkamaya, çayını içtikten sonra her şeyi inceden inceden düşünmeye, bir şeyler tasarlamaya, düşüncelerini yazmaya niyet etmişti. Yarım saat kadar bu niyetle savaşarak yatağında kaldı. Sonra da kahvaltısını her günkü gibi yatağında yapmaya, hemen ardından işlerini uzun uzun düşünmeye karar verdi. İnsan yatakta da pekala düşünebilirdi.